0: Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня займемся 27-й главой книги Хискель. И, в принципе, это, скажем так, глава, которая продолжает э, разбор и занятия разрушением Цора. И, скажем так, весьма оригинальным способом. А точнее, в принципе, мы говорим о плаче. Плач, то есть кино, которая очень долго перечисляет и описывает нам величие Цора, и ее отношения с, с, с разными народами напомню, То есть мы находимся в части пророчества Хескеля, после того как мы закончили уже пророчество о разрушении еврейского, скажем так, государственности, еврейского, изгнания еврейского народа, разрушение храма и так далее, и мы находимся, скажем так, в части, которая занимается пророчествами о других народах. И от и, таки, и до того мы начнем заниматься с народом Израиля об избавлении. Так вот. И мы занимаемся Цором. Цором уже второй урок подряд. И, в принципе, э, на этом э, уроке мы говорим о плаче, плаче про Цору, которая долго описывает величие Цоры, ее отношения с многими народами, а после этого э, падение Цора э, и, скажем так, влияние этого падения на другие народы. Окей. Okay Кстати, в прошлом, на прошлой не, неделе, на прошлом уроке мы говорили, мы уже упоминали тоже какой-то, скажем так, мини-плач, то есть мини-кина, то есть кина-ктона, э, 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 жителях островов, то есть которые плакали по цору, который разрушился. И в принципе, но э, это было плач самих жителей островов. Сейчас же мы говорим о... Э, что этот плач, сам плач, который говорит сейчас, говорит его Хискель. То есть пророк Хискель, он тот, кто делает этот плач. Скажем так, и этот плач, это можно сказать литературно-ироничный инструмент для того, чтобы, скажем так, показать намного сильнее разрушение, скажем так, ссора, что она абсолютное, бесповоротное, хотя это еще произойдет в будущем. Но как бы уже речь идет в прошедшем времени, в принципе, что-то свершившееся действие. В принципе, этот плач не занимается вопросами, скажем, отрицательным отношением Цора по отношению к народу Израиля. И также не занимается теологическими вопросами какими-то либо. В ней даже нет объяснений, то есть что произошло такое, то есть драматичное, почему такое драматическое изменение статуса, которая была великого статуса, которого была у ЦОРа в прошлом и как это произошло до разрушения на сегодняшнем. Все эти вещи разобрались в предыдущей главе, о которой мы говорили на прошлом уроке. То есть, в принципе, нет никакого смысла этому повторяться в этом главе, поэтому оно не повторяется. Все, что хотел пророк, пророк Ихискер сказать в нашей голове, это нам то есть, показать, точнее, прочувствовать вот это вот разрушение Цора и понять, что это окончательно бесповоротно произошло. Окей, давайте начнем читать наш этот плач и разбираться с ним. Но, э, дело в том, что первая часть этого плача описывает нам красоту Цора, когда, скажем так, ее сравнивают, описывают как великолепный, скажем так, лайнер, великолепный корабль, шикарный корабль, он называется, он ПР Окей. И было слово Господня ко мне. И ты, Сын, человеческий, подними от ссори плач И скажешь цару, населяющему табани мор морские, торгующему с народами на многих островах. Так сказал Господь Бог, сор ты говорил, я совершенство красоты. В сердце морей границы мои строители твои сделали совершенную красоту твоей, то есть, да, красивейший город, и далее. Причем, когда мы говорим, что он красивый, имеется в виду, что он э, реально был красивый, то есть, мы увидим, то есть, он использовал многие вещи, то есть, для своей красоты. Из кипарисов сцениров, то есть, да, кстати, что такое сценир, кто знает? Сынир — это еще по-другому называется в автонахе Сирием, знаете, сирьон или Сиир это не Сирия, это Хермон, скорее всего, то есть это гора Хермон. Как сказано, допустим, в книге говорится, Цидуним, как сказано, то есть да, Хермон, Сирием, в Аемури кролю то есть да, Хермон, гору Хермон называли цидонейцы Сирием, э, э, а и морейцы называли Санир. То есть это Из кипарисов Санира сделали для тебя доски твои, то есть в принципе это для корабля. Кедр Ливанона брали, ливанский кедр брали, чтобы делать мачты для тебя. Корабль. Из дубов Башана делали весла твои, доски твои делали из самшита. Инкрустировано слоновой костью, костью состровов Китимских. Кстати, что за Китимский? То есть, за что это за острова? Острова Нужно понимать, речь идет о Китим. это греки. То есть не греки, то есть, в принципе, это греческий, то есть как бы яван. То есть греческие, часть, не Греции страны, а гречество, то есть расы, то есть национальности, которые потомки Ефита. То есть, в принципе, греки, слово не Греция, имеется в яван, яван сын Ефита. То есть имя его яван. И они, в принципе, считается, что речь идет о жителях Ларанка. Жилы Ларанка, кто не знает, это в принципе э -э юго-восток Ки Кипра. То есть, да, это имеется в виду, то есть, этот район, то есть, да, островов Китимского. Из ткани льняной, узорчатой из Мицрайма были паруса твои, чтобы быть тебе флагом. Ткань голубая и пурпур со островов или ши были для для навесов твоих. Окей. Порой начинается с объективного описания цор. Город, сидящий на э, портах, то есть, да, в принципе, которая, пор, порт, у него есть порт, порты и так далее, направлены стороны, направлен в сторону моря. Э, в принципе, ЦОР является главным э, торговым путем многих народов, Морских. ЦОР очень горделиво своей красотой. Э, и, в принципе, да, стихи подтверждают, и, да, очень красивый город и так далее. И описание идет, что это особой красоты был город. И от чего это, несмотря на то, что это идет как бы мошадь, как бы, маша, то есть, как бы э, аллегория с кораблем, Паруса и так, далее, и так далее, но в принципе описывается, что город был великолепен, шикарно использовали всевозможные виды э, разных материалов для его строительства. И слоновая кость, и кипарисы, и, и ливанские кедры и так далее, и так далее, и так далее. Э, дубы крутые, льон. льон э, шикарно то все сделано. И это, в принципе, показывало то есть, его великолепие. То есть, не только потому, что он стоит красивый город на острове, скажем так, в море. Это красиво, но он сам по себе сделан красиво. И, в принципе, описание идет, начиная с пятого стиха, что эти всевозможные и ткани, и дерево всевозможные, и так далее, приводит шикарные приносятся от разных-разных народов, то есть, да, в принципе, для чего тогда сравнивают именно сурс с этой великолепной, шикарной, шикарным великолепным кораблем, кораблем для того, чтобы показать, в принципе, ее связь с торговыми морскими путями и, естественно, из-за ее географического места. Итак. И, в принципе, Хискейл приводит нам целый список. Мы увидели всевозможных особых материалов, которые, каждый из них приходит из другого места географического для того, чтобы построить эту великую, этот великий корабль, красивейший корабль, построить сон. И это дословное описание всех вот этих материалов, в принципе, показывает нам и величие, и сколько вкладывалось усилий для того, чтобы достать эти вещи из разных их источников. Для того, чтобы, в принципе, показать великолепие и как это видит красиво. Окей. Okay. Кстати, и то, что это показывает, мы сказали, что это пришло из разных мест, это показывает о том, что есть у ЦОРа очень огромные, крутые и торговые всевозможные связи с международной торговлей, международной экономикой того времени. То есть, да, это все приводит, раскрывается в этом великолепии. В принципе, это получает свое, скажем так, силу в следующих стихах, как мы это видим, сейчас я прочитаю дальше. И обитатели Сидона и Арвада, что такое Арвада, Сидон нужно понимать, Сидон это город, который находится на побережье, на побережье рядом с Цором, то есть, осмотрим на Цор, Арвада – это, Арвада это описывается среди сыновей кнаанов, наанейских народов, в книге Баришит. И, в принципе, считается, что и речь идет о островах Руа, то, называется, в находится 3 километра э, от берега, э, скажем так, где-то приблизительно 30 километров северней, э, скажем так, северо западнее а не северной, северной западней, э, города Триполи, сегодняшнего в Ливане, современно. Там находится это место. как так, обитатели Цедона и Арвада были грибцами твоими. Они говорят, знатоки твои цор были среди тебя, они кормчие твои. Старейшины Гивала и знатоки его были у тебя, чтобы заделать пробой на кораблей твоих. Все корабли, морские моряки, их бывали у тебя, чтобы обмениваться товарами с тобою. То есть, в принципе, стихи тут подписывают снова участие всех разных народов в, скажем так, в задействии, чтобы двигался этот корабль, корабль работал и так далее. И, и Цидон, и Арвад, и так далее, и так далее и они те, которые есть, держали вес То есть, в принципе, они э, старейшины Гаваля занимались ремонтом, но кто стоял у кормы, то что был капитаном? Капитаном был ЦОР. То есть, в принципе, все работало над ЦОР. Вся эта система, вся эта красота, все это народы и так далее, все работало на них. ЦОР, то есть, в великом великолепии находилось э, Они, они капитаны, они всем этим управляли. Следующие стихи, которые мы сейчас прочитаем дальше, в принципе, завершают вот этот кусок и, скажем так, переходят с аллегории про корабль на, на то, о чем говорят. То есть, в принципе, на сам город Сор и на огромную международную, скажем так, палитру, которая находится внутри него и характериз... характерно этому городу. Э, давайте дальше. Э, и бывали у тебя, окей. Все корабли морские, моряки, их бывали у тебя, чтобы обмениваться товарами с тобой. Парас, перс, илуд, и пут были в армии твоей, воинами твои, то есть мы сейчас заметим, воины были у него, щиты, шлем вешали у тебя, они придавали тебе блеск. Сыны Арвада, Арвадов мы уже упоминали, армия твоя на стенах твоих вокруг, а Гамадимы, на башнях твоих были щиты своей вешанности, на твоих вокруг они довершали красоту твою. Окей. То есть, О чем мне в принципе, кроме того, что это был город Портовый, в котором многие-многие-многие корабли останавливались и приезжали, также ЦОР использовала армии. То есть солдат из других народов, которые занимались всевозможными, э, скажем так, должностями тем или разными, которые занимались охраной и защитой города. Причем это появление, то есть солдат из других народов и так далее, это не только ради защиты, но и снова подчеркивает величие города. То есть, да, величие его красоту, как это в 11 стихе. То есть, да, 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 да щиты твои вешали на твоих, и они довершали красоту твою. Едем дальше. Следующие стихи нам описывают, в принципе, огромную-огромную торговлю, которая была у города. С другими народами, всевозможными разными-разными народами. То есть, в принципе, каждый народ и его особый товар. Идет описание. И, скажем так, это, с точки зрения Танаха, это очень-очень редкое и особенное вообще э, описание, список. Он особенный с точки зрения его обширности и, э, скажем так, вещей, которые там перечисляются. Больше нет нигде ни в, в Танахе, вообще нигде такого перечисления. Э, кстати, у, этой, э, у этого списка, скажем так, э, народов и их товаров есть четкий порядок описания, то есть, в принципе, строение. И, скажем так, но ну, также это очень видно по повторению разных слов. Например, слова... Рухлейх, то есть на рухлейх это торговцы. То есть, в принципе, корень рейш Кафламет это кстати, слово марколь, откуда, то есть марколь это тот, äh, магазин, И он появляется 10 раз в этих стихах, которые мы прочитаем, или слово «сохартех», то есть, да, это товар, тоже вид товара, то есть, в принципе, или «купра», то есть «сахар», когда есть «самых повторяется шесть раз, например. Есть слово их сложное, кстати, слово, то есть, она очень с разными его изменениями и так далее, она, в принципе, в Танахе только у нас, она пять раз, и еще, то есть, «туда», давайте прочитаем. Таршиш торговал с тобой ради изобилия всякого. Таршиш, что такое Таршиш? Есть мнение, что Таршиш это тоже сыновья, потомки Явана, сына Ефета. Скорее всего, место, называется Таршиш, находится на, на Средиземном побережье. Кстати, мы знаем, что Юна отправляется, когда мы читаем, Юна отправляется туда, из Яфо, в Таршиш. Есть спор, что это за место. Есть те, которые считают, что это Турция, современная, то есть это район Турции, а есть считают, что это Сардиния, то есть да, это район Сардинии, а есть те, которые считают, что вообще Южная Испания, да, Перинески перешек э, туда. То есть в принципе, кстати, Таршиш это еще большой корабль, нужно знать. Окей, okay. Таршиш торговал с тобой ради изобилия всякого богатства, серебро, железо, свинец и олова отдавали за товары твои. Из дом э, Яван, Туваль и Меших, Яван, то есть не надо говорить, это в Греция, тува, э, Туваль, они со торгов твои души человеческие посуду медную отдавали в обмен за товары твои, Рабов продавали души человеческие и посуду медную. Из дома Тогармы Э, то Горма это тоже потомки Ефета, э, считается, что это район Купидонии. Купидония, Купидония э, приблизительно на э, северо-востоке Малой Азии, как называется. Э, известно, что они там очень сильно торговали лошадьми. Действительно, вы смотрите, из дома Травгармы лошадей, наездников ему отдавали за товары. Из сыны Дадана. Дадан это описывается также в 20 стихе, в принципе, есть считается, что Дадан это сын Куша, сына Хама, то есть, да. а есть Дадан, Дадан это сын Ктуры, то есть потомки Авраама. Может быть, кстати, два стиха мы еще увидимся, 20 стих тоже там будет Дадан, это может быть это действительно используется два разных народа, одни из потомки Хама, одни потомки Ктуры. Окей. Okay. Сыны Дадана, э, соторговцы Твои, многочисленных островов, товары в руку Твои, бивни, слонови и черное дерево посылали в дар тебе. Арам торговал с тобой ради изобилия изделий твоих в брюзу, пурпуру, зорчатую ткань, тонкую нольяную ткань и кораллы, и бакарбунку бакар отдавали за товары Твои, егуда и страна Израиля. Они соторговли с со 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 Иуда Израиля. Тут есть небольшой интересный момент. Дело в том, что написано «Эрец -э Израиль, то есть «Игуда в Эрец Израиль, «Земля Израиля». Это интересная вещь. Дело в том, что на тот момент царство Израильского уже не существует. Оно уже разрушено Санхерином давно. Поэтому о ком речь? Может быть, речь идет о торговле, которая происходила с Цором веками, то есть знаете, поколение в поколение, пока был не разрушен. А может быть, не имеется в виду э, именно царство Израиля. понятно, что существует, это а не ца, израильское царство. А им не зря поэтому упоминается слово «эрец а не «мамлехит э, И, скорее всего, ней, может быть, имеется сама территория географическая, то есть э, там, где было находилось израильское царство. Есть, Израиль. Окей, в любом случае, иуда – это страна Израиля. Они соторговцы, свои пшеницу, минитой, панагой, мед, и ели, и бальзам отдавали в обмен на товары. Дамесик, Дамаск, торговал с тобой ради изобилия, изделий, ради изобилия всякого богатства, бином хельбона и шерстью белый. Эээ... Видан и Яван, пряжу за товары твои отдавали, сверкающий за корец благо... благородных тростник давали в обмен тебе. Дидан, снова Дидан, которого мы уже упоминали, торговал с тобой одеждами, достоинства для верхней одежды. Араб и все властители Кидара. Такие арабы властители Кидара. В принципе, Гидар ⁇ это потомки Самбья и Шмеля. Это потомки Самбья и В принципе, скорее всего, имеется в виду э, кочевники, все равно кочевные племена. Э, и это, кстати, строится, то есть как выходит из стиха, стих, который у Ишайя, у пророка там сказано, сумит барды араб ты тишев кидар», то есть, да, и пройдут в пустыню, и города его, и так далее, то есть сидящие в кидаре. И также есть э, еще несколько мест. В принципе, получается, араб, это аравийский полуостров, и все властители кидара, они торговали с тобой, и откровленными овцами, баранами и козлами, этим они торговали с тобой. Торговцы Шва, Шва и Рамы. в этом случае Шва, э, скорее всего, это район, то есть, э, юг Аравийского полуострова, то есть район Эфиопии, тоже некоторым мнением, некоторым мнением. и Рамы, они торговцы, торговцы, военные лучшие всякого благовония, всякие камни, драгоценные, золото отдавали за товар, и Харан, Харан мы знаем, где это, там, где Рома винулся, и Киней, то есть Кинейцы, и Эден, торговцы Швы, Ашур. То есть да, сирийцы, кельматься, торговцы твои. Они торговали с великолепным великолепными изделиями, накидками голубым, узорчатой тканью, тканями разноцветных в тюках, упакованных и перевязанных веревками для торговли с тобой. Корабли Таршиша были караванами для торговли твоей, и наполнился ты и отяжелел весьма в сердце твое. Вау, Какое описание товаров, стран, стран, народов и так далее, и так далее. С точки зрения с зрения строения, то есть мы четко видим географический порядок. Начинаем в принципе с Таршиш. Таршиш, это 12 стих. Переходим на э, район, то есть, э, район Малой Азии, так называемый. Продвигаемся дальше оттуда, в землю Израиля. То есть, да, старшиш, то есть, так мы сказали, район приблизительно Турции. Или то есть, передвигаемся в Малая Азия, потом в сторону земли Израиля. Оттуда идем в полуостров, то есть, да, э, и оттуда мы поднимаемся к бассейну и Месопотамию, закрываем весь от района, то есть, да, Ближнего Восток огромного, точнее, Средиземного морского бассейна и Ближнего Востока. И, в принципе, можно, кстати, построить целую таблицу, то есть да, расписать, каждая страна, каждый то народ, то есть о чем описано, что они принесли, огромное-огромное количество вещей, всевозможных товаров и так далее. далее. Огромное, скажем так, впечатляющий, ну, даже читая, впечатляющий список вещей, который, в принципе, нам рисует очень великолепно, скажем так, весьма пёструю картину, 40, то есть, да, которая торгуется всеми народами, такое великолепие, то есть, да, представьте себе, как были рынки 40, как выглядело это все, то есть, все эти богатства, все эти ж золото, мель, рабы, э -э камни, слоновая кость, лошади, все что угодно, то есть, в принципе, и так далее, и так далее. Но именно, зачем нам это все описывается? Именно вот этот вот такой вот особо шикарное описание всего-всего-всего нам показывает именно для того, чтобы обозначить и усилить того, что произойдет с Сором, разрушение его и исчезновение полное, то есть все это богатство неимоверное. Помню, на прошлом уроке мы говорили, что Атланту, которая была дико богатая и исчезла, ушла под море, ведь Сор ушел под море, то есть это сделал, то есть началось то, что Александр Македонский сделал вал, захватил и в конце концов, море оборвалось в город и утопило город, э -э, то есть этот остров, э, он исчез. То есть, в принципе, можно оттуда пошла легенда. Видите, какое богатство, какое богатство было в этом месте. И это подчеркивает еще сильнее разрушение цора. Э -э, дело в том, что вот это вот огромная палитра народов, которые были в торговых связях с ЦОРом, и описываются они, кстати, как, э -э, мы дочитали это до этого, как э -э, бригада как команда э, корабля, то есть этого, э, в принципе, раскрывается также и в описании падения Цора. Как мы это можем представить? В годы большие привели тебя грецы твои, ветер восточный разбил тебя в сердце морей. Все такое ветер восточный? Рох Кадим. Очень интересная вещь. Мы же поговорим об этом. Богатство твое и товары твои, торговля твоя, моряки твои и кормчие твои. То есть, в принципе, описание всех, то есть, тех, которые занимались, разные народы, разные занимались есть, статусы на корабле, в команде, тут тоже самое, в принципе, не описывается, хотя даже не в том порядке. И те, что заделал пробой твой и соторговцы торговли, твои, и все воины твои, которые у тебя, и все сборище твое, что внутри тебя, падут в сердце моем в день падения твоего. Окей, okay. в принципе, скажем так, э, проблема цора э, сужается, раскрывается, скажем, в, в нескольких э, фразах. Бамаем рабим и вуех ашетим ащет, э, отах. Э, воды большие привели тебя гребцы твои. Это проблема, из-за которой ты Упал город дорогой, Цора. На что это намекает, что причина разрушения Цора была в чем? Из-за именно силы и великолепия или величия Цора, которая привела его к огромной, огромной, скажем так, бешеной самоуверенности, которая здесь, скажем так, сравнится в аллегории с плытью, то есть с тем, что как это э, в, э, при, при приходу в большие воды, то есть да, воды большие привели есть к заплыву в большие воды. И что-то происходит то есть, далеко от берега. А там, что встретил этот корабль, который называется ЦО, там его встретила Рох Кадым, восточный ветер. Восточный ветер, который разбил всю Гордыню. Дело в том, что э, Рох Кадим, то есть Восточный Ветер, уже не первый раз упоминается, когда Всевышний разбивает э, горделивый народ, который слишком сильно был самоуверен. Э, мы знаем, что Рох Кадим, Восточный Ветер, принес саранчу в Египет. То есть, э, когда была казнь египетская, именно Рох Кадим, Восточный Ветер, это тот, кто принес казнь саранчу по Египту. Но это точно не все. Египет пострадал от Рох-Кадим еще раз. То есть, из восточного ветра египетяне пострадали еще раз, когда на развержении моря. Именно Рох-Кадим, восточный ветер, это тот, который разверг море, превратив ее в сушу. И, и потом, в конце концов, египтяне попали в эту ловушку и утонули в нее. То есть, там тоже, в принципе, было разбито. Более того, мы знаем... В Тегелим Насар Давид говорит, вы рухадин, ты шабер у нее торшишь. То есть, да, в принципе, и восточный ветер разобьет корабли торшиша. Или великолеп, то есть большие великолепные торшиш мы сказали, это тали народ, или великолепный большой корабль. То есть восточный ветер, а восточный ветер, это ветер с востока. Ветер с востока восток ⁇ это место Шхины. Оттуда приходит восточный ветер. От Шхины, то есть дуновение Шхины разбивает того, кто слишком возвеличился и возгордился, которого вошел в слишком большую самоуверенность. Там он встречает рог кадим встречает Восточный ветер. То есть теперь, в принципе, этот рог кадим от Восточного ветер, или точнее, дуновение Шхины бьет по Унят-Торши, то есть большому великолепному кораблю, который является ничем иным, как царство Цор. И таким образом, то есть и вся ее, то есть, вот это вот огромная, огромная, скажем так, палитра и красоты упадет в конце концов в сердце моря. И там уто. И, и здесь продолжает пророчество и переходит к описанию, скажем так, очень болезненной реакции всех народов, с которыми Цор торговал. Давайте это прочитаем от вопля кормчих твоих содрогнутся окрестность. И сойдут с кораблей твоих все держащие весло, моряки все кормчие морские на землю станут. То есть он начнёт себя убегать. И дадут услышать о тебе голосом своим, и зарыдают горько. И возложат прах на головы свои, и будут валяться средь пепла, и вырвут скорбя по тебе голоса до гола, и приправят и припаяшутся вретищем, и оплачут тебя в горечи душевной э, плачем горьким. И поднимут, э, и поднимут о тебе сетую плач, и оплачут тебя, кто как цор умолк посреди моря, когда приходили товары твои за морей, насыщал ты многие народы множеством богатства твоего, и торговлю своей обогащал ты царей земли. Ныне, разбиты морями, пали в глубины, вот торговля твоя и все множество народов твоего внутри тебя. Все обитатели островов оцепенели из-за тебя, а цари их содрогнулись. содроганием взволновались лица их торговцы, среди народов присвистнули от тебя. Интересная фраза присвистнули сейчас. Дело в том, что присвистнули, это э, интересно, то есть вот этот свист, свист э, когда он появляется рядом э, с корнем шамам, шинмэмэм, как и здесь, вы есть все прочитаете, то в, это появляется в несколько местах в э, Танахе, и это показатель разрушения. Допустим, у пророка Ирбьяу сказано, «Высамты это и зот ли шама ли шрика коль овер аля аль коль То есть, да, в принципе, говорит, что этот город будет задан на пустоту и нас обсвистывание каждого проходящего мемонитора. То есть, в принципе, иногда свист обозначает злорадство по отношению к месту. Допустим, это, кстати, это в свитке Иха, в котором будем 9 читать. Иногда это показатель, скажем так, э, дикого удивления, э, поражения, то есть, да, присвистнул, то есть да, поражения, причем иногда выражающее и с болью, и горечью. Э, и, скорее всего, здесь в этом случае на свист, вот этот присвистнул тебе, это не злорадство народов, а именно выражение дикого удивления, которое сопровожден и трауром, и горечью. Так вот, торговцы среди народов присвистнули тебе, ты стал для них страшилищем и не будет тебя в То есть на этом, та да не будь тебя во заканчивается э, рассказ, скажем так, плач от соли. В принципе, эти стихи э, подчеркивают двойной аспект в трауре народов. С одной стороны, в принципе, э, Сама падение такого мощного, богатого и довольно-таки мощного с точки зрения и армии города вызывает страх у других народов. С другой стороны, у этих народов, скажем так, они весьма заинтересованные лица, в каком смысле, ЦОР был источником торговли. То есть, цор, ЦОР была источником, которым они сами содержали свои экономики своих стран. То есть, да, на этой торговле и так далее и, скажем так, они сами на этом возвышались, и, как сказано Амим рабим выищарт малхей арец, то есть да, царец земли, когда и, и амим рабим, э, то есть да, и насыщал ты многие народы, множество богатство своего, торговли своего, обещал ты царей земли, есть, они, они жили на этом и в принципе удар под цору это удары по ним, причем страшный экономический удар это что происходит если мы подведем итог то есть мы в принципе уже описали все разобрали о чем говорить то есть не простые эти стихи которые здесь идут если подвести итог то в принципе как мы в самом начале отметили что в отличие от предыдущей главы 26 эта глава наша глава 27 не занимает в принципе вообще почти не занимается причинами которые привели к падению Цоа. И пророчество пришло для того, чтобы показать разницу между так, международной мощью Цора в ее настоящем, которое время Хискелес. Время это Цор ⁇ мощное государство. Когда разрушается иудея, когда падает храм, когда приходит Уфунос, Цор а ⁇ агбогатейшее, мощнейшее государство. И, в принципе, это, вот этот вопрос в, этом, в этой главе описывает для того, чтобы подчеркнуть, то есть, разницу между этикой и то, что ожидает Сор в будущем. И это сделано, то есть, наша глава это делает с помощью, в принципе, большого, так, обширного описания международного характера города Сор и также международного травма по падению цора, который придет в будущем. То есть это, в принципе, об этом наша голова. Э, на этом мы на этой неделе закончим. То есть да, на этом уроке мы закончим. Мы визаторшим, продолжим на следующем уроке. Поэтому все, кто нас слушает записи, всего вам хорошего. Снова до новых встреч. Увидимся.